0: En ce 4 avril, le déjeuner du GATT portait encore une fois sur les ressources humaines. C'était le deuxième d'une série de deux portant sur ce sujet. Nous avions comme conférenciers Pierre Bélanger et Bruno Lambert. On va s'entretenir avec chacun d'eux. Bruno Lambert qui venait donc donner un exemple concret de gestion d'une planification de la main-d'œuvre dans le cadre des caisses populaires des jardins, entre autres. On va commencer avec M. Bélanger qui a été le premier intervenant ce matin et qui finalement a déjà accompagné plus plusieurs compagnies sur cette planification de la main d'œuvre qui est ni plus ni moins qu'une planification de la relève c'est pas juste de se dire ben on a des employés engagés dans deux trois semaines mais c'est vraiment sur une perspective de long terme là qu'est-ce qu'on a euh, à quoi on aspire et qu'est-ce qu'on veut former qu'est-ce qu'on veut préparer comme relève pour une entreprise en effet ce qui intéresse beaucoup euh, les dirigeants d'entreprise
1: c'est toute l'inquiétude au niveau de la relève comment l'entreprise va continuer de, de survivre? et c'est là euh, dans plusieurs entreprises où on les paye, il n'y a plus du tout du tout aucune entreprise où
0: Personne qui prennent la relève. Donc, on ferme l'entreprise, on perd des emplois. Et vous avez insisté tous les deux, ça. Vous avez insisté pour dire, bon, c'est pas nécessairement quelque chose qui va nécessiter trois gros cartables de six pouces. Là. Ça peut être fait d'une façon assez simple. En
1: effet, en tout cas, au niveau de la, de la petite entreprise, on le sait, ce qu'on veut avoir, c'est quelque chose qui est efficace, puis quelque chose qui opère, qui est opérationnel et que tous les ans, je vais pouvoir le mettre à jour et que ça fonctionne. Et dans le cas que j'ai donné ce matin, l'entreprise travaille déjà avec ça
0: depuis cinq ans et elle l'utilise année après année. Donc, je pense que ça fonctionne. Dans la démarche que vous avez proposée, euh, il y a un classique, savoir qui on est et d'où on vient pour pouvoir préparer la relève. Euh, on se serait cru dans un cours d'histoire, dans un cours de philosophie, dans un cours de n'importe quoi, où on a toujours finalement cette prémisse de base. Pour pouvoir préparer ce qui s'en vient, il faut savoir quelle est notre mission exactement et connaître finalement un peu l'historique de cette entreprise-là, savoir après ça, ben, ça permettra d'enligner où on s'en va. Définitivement, ce qu'on ce qu mentionnait, c'est que, et dans les deux présentations,
1: euh, il faut savoir qui on est, quelle est notre mission, quelle est notre vision, où on va se développer, où on s'en va. Et d'une entreprise à l'autre, c'est différent. Et le plan de main-d'oeuvre tient compte de ça. Le plan de relève doit tenir compte de l'organisation elle-même.
0: Vous avez donné l'exemple d'une entreprise que vous avez accompagnée, une centaine d'employés. On ne prépare pas un plan de relève pour 100 employés. On va identifier quelques postes critiques. C'est quoi en général? J'imagine que d'une entreprise à l'autre quand même, il doit y avoir euh, des connexions, des choses qui, qui se ressemblent. Là. Quels sont les postes névralgiques sur lesquels il faut se pencher? Bien souvent, euh, ce qu'on retrouve dans ces postes-là, c'est beaucoup les postes scientifiques,
1: donc tous les secrets, tout ce qui touche, dans le fond, les secrets de l'entreprise. Et euh, ça appartient à des gens donc, ça pourrait être des postes de chimiste, par exemple, ou euh, dans, si c'est dans ce domaine-là, ou euh, euh, dans une industrie, ça touche les recettes. Donc, ça, c'est beaucoup plus sensible, parce que si je perds ces postes-là ou ces personnes-là, ça, euh, ça met mon entreprise en danger. Alors, c'est ces connaissances-là ou les postes, c'est ceux-là que je dois travailler. Donc, sur un groupe d'à peu près une centaine d'employés, on peut penser à quoi? Six, sept postes, maximum, pas plus que ça.
0: Et il euh, y a là-dedans, euh, évidemment, des, des, des gens aussi auxquels on ne pense pas spontanément, mais des gens qui savent tout, des gens qui ont la culture de l'entreprise qui sont là depuis tellement longtemps, c'est des bibliothèques sur deux pattes. Et à eux aussi, le poste est peut-être moins important, mais eux, il faut les identifier. Là.
1: Oui, en effet, l'exemple que je donnais dans la présentation, c'est une assistante administrative, par exemple, qui serait dans l'entreprise depuis 20-25 ans, qui les connaissances qu'elle a, donc le poste, ce n'est peut-être pas, en termes d'importance, celui qu'on pourrait penser le plus important, mais c'est peut-être elle, cette personnes-là, que toutes les connaissances, puis ces connaissances-là, je ne veux pas les perdre. Donc, de là l'importance de planifier la relève, de planifier comment je vais passer ces connaissances-là.
0: Et Bruno Lambert, je me tourne vers vous parce que vous avez donc suivi, comme on le disait en ouverture, un, un cas aussi particulier du côté de la caisse des Jardins, où il y a eu à assurer euh, la relève d'un poste. La, la problématique de base était assez simple, ça faisait trois fois en trois ans qu'on remplaçait quelqu'un pour le même poste et le processus euh, de sélection était euh, en soi assez long aussi. Donc, euh, cette instabilité-là était, euh, était euh, récurrente et il a fallu là, planifier les choses you
2: <laughs> Ouais, effectivement, en fait, euh, l'idée, c'est de dire euh, comment on peut passer d'un moment où on fait, dans le fond, carrément du correctif à chaque fois. On attend que le, que le problème arrive, puis une fois le problème arrivé, on, on est pris avec, puis on essaie de, de trouver, dans le fond, la solution. à Est-ce qu'on peut organiser, est-ce qu'on peut se planifier, est-ce qu'on peut assurer la continuité des affaires en, en, en organisant nos choses, puis en, en faisant progresser nos employés à l'interne? Donc, c'est vraiment ce virage-là qu'on a voulu faire, d'arrêter d'être en correctif, puis de passer c'est en préventif si on peut faire une analogie
0: vous avez beaucoup insisté sur le fait que les caisses populaires, et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui le sait, les caisses populaires sont des entités indépendantes les unes des autres. Donc, c'est comme chaque petite caisse populaire qui est une PME en soi, parce que c'est une clientèle de PME qu'on avait ici. Cela dit, est-ce que vraiment tout le travail de collaboration que vous avez fait entre euh, plusieurs institutions de caisses populaires pour pallier à ce, à ce problème-là que vous aviez, est-ce que, ce, est -ce que ça peut être finalement calqué avec des petites PME qui, là, vont travailler plutôt avec des concurrents et non pas des gens avec qui ils sont naturellement affiliés comme vous pouvez
2: l'être qu'étant qu indépendant. Là. En fait, si on le voit dans la région ici, on, on, peut, on peut se voir comme des concurrents en termes de on va chercher la même main-d'oeuvre ou on peut se voir comme des alliés régionaux parce qu'on n'a pas le même marché, on n'est pas dans les mêmes produits, dans les mêmes services et plutôt de s'aider comme région ou s'aider comme regroupement à se dire, ben voilà, on a des gens, on a des talents dans notre région et plutôt que de se dire que ce, ce talent-là va aller travailler à Montréal, va aller travailler à Québec, va sortir de la région de l'Estrie, euh, Ben pourquoi ne pas, dans le fond, faire grandir notre région en s'aidant ensemble et, et en, en ne se voyant pas comme des compétiteurs pour cette main-d'oeuvre-là, mais plutôt comme, des, des, comme, un, comme un groupe ensemble qui peut s'aider, qui peut collaborer jusqu'à un certain point euh, dans l'organisation, et pas comme, dans le fond, comme des compétiteurs. On n'est pas des compétiteurs, on a souvent euh, des produits complètement différents. Il y a
0: une démarche qui a été faite dans un cas comme dans l'autre et qui est à la base, bon, d'aller rencontrer les employés qu'on a déjà et de connaître leurs aspirations. Et une fois qu'on fait ça, il y a tout de suite les dirigeants et même ici les, les responsables des ressources humaines qui étaient ici aujourd'hui qui euh, émettent certaines craintes, certaines peurs hein, qu'on a vues, donc peur même de connaître le désir de mobilité de ces employés, alors que moi je me disais, bien, au contraire, on est aussi bien de savoir avant
2: Bien, en fait, c'est tout l le, le fondement de la recette euh, qu'on qu a appliqué, c'est de dire « Oui, ces gens-là... Ont ont des intérêts de mobilité, puis cessons d'être réactifs, puis de se mettre un peu la tête dans le sable, hein, faire l'autruche, puis de dire, bien, on espère qu'ils vont rester, qu'ils vont rester, qu'ils vont rester, puis on s'entend dans les enquêtes main-d'oeuvre aujourd'hui, que la rétention, un employé fidélisé dans l'organisation, c'est trois ans. Donc déjà, quand on a passé trois ans en, en, dans la même organisation, on peut commencer à se dire qu'on est à risque, que la personne nous quitte euh, dans l'organisation. Donc cessons de jouer à l'autruche, puis de se mettre la tête dans le sable, puis de penser que les gens vont rester à vie avec nous parce qu'ils nous aiment, puis Soyons proactifs, aidons-les, aidons-nous, puis planifions la suite.
0: Plusieurs avaient peur aussi de voir, même ceux qui veulent rester avec l'entreprise. Bon, si on a deux, euh, c'est l'exemple qui est sorti euh, à, à quelques reprises, là. si on a deux employés euh, qui sont en supervision et qui veulent un poste de direction, euh, eh bien, éventuellement, on a peur d'en brimer un et de le perdre. Mais on le perdrait de toute façon. En effet, je veux dire, pour nous, je pense que c'est un
1: beau risque et le risque que l'organisation, par exemple, qui a travaillé sur ce projet-là, c'est de dire non, on aime mieux être, que ce soit très, très, très transparent et oui, il y a un risque de perdre la personne, mais de toute façon, si j'ai à nommer un directeur ou si j'ai à nommé quelqu'un, je vais la perdre pareil. Donc, pourquoi pas s'investir dans cette personne-là pareil et la personne nous le rend bien. L'expérience qu'on a, c'est qu'il nous le rend bien et il reste dans l'organisation, il nous donne plus de temps dans l'organisation. Donc, je règle un problème de rétention. Mais, effectivement, c'est un vote de confiance qu'on doit faire au, à, à, à ces gens-là puis à l'organisation.
0: Donc, il y a une démarche qui est d'une transparence totale et une transparence qui vous a même permis, au niveau des caisses populaires, vous l'avez mentionné, qui vous a permis de préparer la sortie de quelqu'un qui a clairement annoncé, oui, dans quelques années, moi, je pense sortir. Mais vous l'avez accompagné là-dedans, vous l'avez aidé à sortir sans le mettre à la porte. Là. Il est sorti au moment où la caisse était prête, en plus,
2: euh, la relève était là. Bien, tout à fait. En fait, la personne, a, a, en accompagnant sa sortie, bien, on a pu préparer sa relève, on a pu organiser, on a pu mettre quelqu'un au bon niveau. Au moment où cette personne-là était prête à prendre sa retraite, elle est sortie. Elle est sortie euh, avec la tête haute, avec un beau leg dans l'organisation. Puis en même temps, euh, elle n'a pas créé d'instabilité. Son successeur était prêt, avait les mêmes compétences, avait des compétences améliorées même par rapport aux nouveaux, aux nouveaux besoins, aux nouveaux objectifs d'affaires. Et et donc, on a eu une organisation qui était en continuité d'affaires. On a eu quelqu'un qui est sorti la tête haute et on a eu quelqu'un qui a pu prendre la, la position qui, est, lui aussi, a progressé dans sa carrière. Ça a fait trois gagnants. Et pour terminer, euh, il y a
0: une chose sur laquelle vous avez insisté encore une fois tous les deux, c'est le fait qu'on ne fait pas ce genre de démarche de planification de la relève tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un mandat clair de la direction. La direction doit s'investir là-dedans et la direction elle-même, les membres de la direction doivent aussi remplir les petits questionnaires parce qu'on doit savoir eux aussi où est qu à, à quoi ils aspirent là. Effectivement, c'est euh, il faut que la direction embarque dans tout plein, dans le fond, qu'au niveau des ressources
1: humaines, on veut développer. Si la direction n'est pas là en support, si elle n'est pas prête à participer, euh, c'est évident que pour nous, on, on, on va frapper un mur, on va être dans l'échec. Euh, au bout d'un an, ça va tomber, on va avoir dépensé de l'énergie pour rien.
0: Pierre Bélanger, Bruno Lambert, merci bien à vous deux pour cette conférence de ce matin. Et vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.